0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira, 26 de julho do ano de 2023, em mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem... Também nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia Jabreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. O caso Marielle Franco ele segue aí repercutindo no país após a operação lá da Polícia Federal que prendeu um suspeito de participar dos assassinatos da vereadora e seu motorista Anderson Gomes a partir da delação premiada do ex-PM Elcio Queiroz. Mas o cenário da política nacional segue a todo vapor. Ontem tivemos aí a publicação daquela medida provisória que regulamenta as apostas esportivas no Brasil. Um um, um, desejo, um desejo antigo aí do governo Lula, também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, onde a gestão federal espera arrecadar aí até 15 bilhões de reais anualmente. Essa MP complementa aqui o novo arcabouço fiscal, que deve ser aprovado após o um recesso parlamentar lá pela Câmara dos Deputados. Há também disputas abertas por cargos em ministérios nessa tentativa do presidente Lula atrair, para o, atrair o centrão para a base aliada. E quem vai analisar esses e outros temas aqui no programa será o professor da Rede Estadual de São Paulo e diretor do Sindicato dos Professores e Professoras do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a APOSP, a, a Richard Araújo. Também vamos falar no programa de hoje sobre uma situação que eu diria inacreditável, que tem acontecido. Ao longo das últimas décadas, em Maceió, capital de Alagoas, a exploração de um minério, o Salgema, pela empresa Braskem, levou ao afundamento do solo em diversos bairros na capital, colocando em risco a vida de mais de 60 mil pessoas. Recentemente, essa empresa acertou o pagamento de uma multa bilionária para a prefeitura, mas o perigo evidentemente não cessou. Para falar sobre esse caso difícil de acreditar, nós convidamos o jornalista, presidente da Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração em Maceió e integrante do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem, Alexandre Sampaio, para falar dessa questão aqui no programa. Um outro assunto que vai passar pela edição de hoje é essa queda histórica no ano de 2022 da produção de artigos científicos no Brasil. De acordo com uma pesquisa no ano passado, os pesquisadores tiveram aí o menor desempenho na publicação desses documentos desde 1996. O professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, também cientista do nosso estado, da FAPERJ, Roberto Lerrer, para analisar conosco aqui os motivos que levaram a esse quadro. No encerramento da edição desta quinta-feira, eu vou bater um papo com um jornalista, editor do canal VR Abandonada e do movimento sul-fluminense, Alexandre Fonseca, analisando a situação da população da cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que sofre com a escória produzida pela Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, um pó de metal que afeta enormemente a saúde dos moradores, causa inúmeros problemas, um drama de décadas da população do município aqui do Rio de Janeiro, e nós aqui no Faixa Livre temos acompanhado ao longo desse período. Um assunto importantíssimo para fecharmos a edição de hoje. A pergunta que fica é a seguinte, quem é que vai perder Faixa Livre desta quarta-feira? Eu saúdo o nosso primeiro entrevistado do outro lado da tela, o professor da Rede Estadual de São Paulo e diretor do Sindicato dos Professores e Professoras do Ensino Oficial do estado de São Paulo, a APOSP, Richard Araújo. Richard Araújo, bom dia.
0: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas que estão acompanhando aqui o Faixa Livre nessa quarta-feira.
1: Richard, agradeço muito a tua presença aqui conosco. Muito obrigado por você se dispor a fazer esse diálogo com a gente aqui no programa. Um prazer te receber aqui no Faixa Livre. Richard, essa semana, o avanço aí das investigações sobre o caso da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, o Anderson Gomes, acabou tomando conta no noticiário do país após aquela operação da Polícia Federal e do Ministério Público motivada pela delação premiada do agora réu confesso de ter participado das execuções o ex PM Elcio Queiroz. É absolutamente natural, né, Richard, que os holofotes fiquem voltados para esse episódio pela sua relevância. Há mais de cinco anos estamos atrás de uma solução para esse caso. Mas o fato é que temos aí outras questões muito relevantes para tratar no dia a dia do país, esse governo de grande aliança em busca de mais acordos no Congresso para tentar isolar a extrema-direita e realizar uma gestão claramente limitada aos marcos do neoliberalismo, de uma institucionalidade burguesa, Richard, que conserva todos os privilégios dos endinheirados ao mesmo tempo em que busca distribuir renda. Richard, o Lula vai caminhando nos trilhos para que o Brasil possa crescer de fato. O caminho, neste momento, de disputa com a extrema-direita é tentar reconstruir os acordos com a alta burguesia, na tua avaliação?
0: Bom, Anderson, primeiro nós temos uma, um, uma avaliação né, de que foi muito importante a eleição do Lula para interromper a escalada autoritária que significava o governo anterior, né, o governo Bolsonaro, e as ameaças às liberdades democráticas, ao próprio regime democrático burguês, com a reeleição do, do ex-presidente. E, bom, além de diretor da POS, eu também sou militante do PSOL, né? E nós fomos muito críticos a essa frente ampla, né? Por quê? Porque a gente não pode perder de vista que, o ciclo anterior de, de governos do PT e essa lógica né, de colaboração de classes é, apresentou limites importantes para um avanço nas reformas mais estruturais que melhorariam a vida do povo. Né? Trabalhador que avançasse no sentido de garantir direitos fundamentais em todos os terrenos, econômicos, políticos, sociais. Né? E essa reprodução, digamos, né, de uma lógica de aliança com setores conservadores, por mais que se posicionaram é, em defesa da democracia, digamos assim, traz limites que são bastante preocupantes. Porque assim eu vejo que um setor da esquerda, é, e obviamente olhando a, a ameaça que segue existindo na realidade política brasileira com o peso da, da extrema direita, enxerga que essas alianças com o Centrão, por exemplo, que é um tema todo está pautando a imprensa né, e, e vários setores aí sobre a, a validade de buscar trazer partidos como o PP, os próprios próprio setores do PL né, para dentro do governo como uma, uma forma de isolar a extrema-direita. Mas a gente enxerga com preocupação esse movimento, porque a gente sabe muito bem que esses setores foram responsáveis pelo golpe que impedimou a presidenta Dilma, que abriu terreno... Né, para essa tragédia social que significaram tanto o governo Temer e principalmente o governo Bolsonaro, né, um governo de extrema-direita, e é um setor que não tem compromisso com as pautas necessárias que, inclusive, cimentaram a vitória do Lula, né? As pessoas que votaram no Lula é, em outubro do ano passado votaram no sentido de interromper esse ciclo de, de retrocesso em todos os terrenos, né? dos direitos dos trabalhadores, das mulheres, do povo negro, da população LGBTI, no sentido de reverter esse ciclo de perdas de direitos e se aliar com esses setores né, da direita tradicional, como Lira e outros, é, é preocupante porque significa um, um giro, num certo sentido, como você mesmo falou, conservador, né, e que não e amarra o governo no sentido de de avançar em pautas fundamentais, inclusive para esvaziar o peso político e social que a extrema-direita segue mantendo, apesar da derrota eleitoral. Uhum. É, a gente viu, por exemplo, no debate da reforma tributária, como esse setor do Centrão foi fundamental para garantir os interesses do agronegócio, que trouxe limites para essa proposta de reforma que avança em vários sentidos, mas tem problemas. No próprio debate do arcabouço central, acabou o fiscal, desculpa, o Centrão foi fundamental para piorar uma proposta que já era muito limitada, né? então é, é uma sinalização preocupante. É, não,
1: não tenha dúvidas, a gente uh, interpreta da mesma forma, essa sinalização que o governo Lula tem dado, os acordos estão sendo construídos, como você mesmo disse, com o PP, com o Republicanos, enfim, ao longo dos, dos próximos dias, inclusive, devem ser anunciadas aí trocas, em ministérios, a gente inclusive vai debater aqui no programa de hoje a respeito da questão do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? que está sob risco aí hoje, é, comandado lá pela, pela Luciana, me fugiu o sobrenome dela, mas a, a Luciana, a presidente do lado do partido é, do PCdoB, ela está atualmente comandando o Ministério da Ciência e Tecnologia e está tá sendo negociada a entrega desse ministério para o Centrão. Agora, o Richard, enquanto o Lula, enquanto um político conciliador, na tua avaliação, ele pode ser considerado ou colocado como a principal alternativa do nosso campo da esquerda? É, eu, eu nem me refiro aí a esse momento difícil que o país atravessa de reconstrução após o desmonte que foi promovido pelo Jair Bolsonaro. Há pelo menos três décadas, o Lula é a única solução para o campo progressista. Dá para dizer que essa dependência do lulismo é um sinal da debilidade da esquerda no Brasil? Por que ainda não conseguimos, na tua avaliação, encontrar um substituto para o Lula que nem é de esquerda? E só para lembrar que eu lembrei o nome da deputada Luciana Santos, né? Luciana Santos que ocupa o Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas a respeito dessa questão das lideranças do nosso campo da esquerda, por que essa dependência do Lula, por que, é que a gente ainda não conseguiu encontrar um substituto para o presidente que, na verdade... Como ele mesmo já citou algumas vezes, ele nem é de esquerda, né? Ele é uma liderança popular, mas já se colocou como um político de centro, né?
0: É, eu acho que essa é uma tarefa que, digamos, está aberta, né? A necessidade da esquerda construir é, novas lideranças e isso passa, obviamente, por a gente conseguir nesse momento, nessa conjuntura atual, né? É, derrotar a extrema direita que, digamos, ocupou um espaço na realidade política brasileira se apoiando no desgaste que a gente observou, inclusive das camadas populares, na experiência anterior de governos do, do PT. Né? Agora, eu acho que também é, isso se explica em parte pelas debilidades da própria esquerda, a esquerda radical, a esquerda socialista, né? que, que não, acho que não conseguiu... A aproveitar os espaços que, que se abriram no, na realidade política brasileira no ciclo anterior, agora eu vejo com, com bons olhos que a gente conseguiu no decorrer desses últimos anos, em particular no enfrentamento contra o golpe e na luta contra o governo Bolsonaro, é, alçar novas lideranças, como o nosso companheiro, o deputado Guilherme Boulos, né, que, que tem se transformado numa referência exatamente por se posicionar corretamente nos principais debates da luta de classes no país. Eu acho que o PSOL é, tem, tem se apresentado como uma alternativa interessante é, e, e útil né, para esse processo de construção de novas lideranças, de manter erguida as bandeiras anticapitalistas, dialogando com essa realidade é, de, de centralidade de alguns temas Como a luta feminista A luta antirracista A luta anti-LGBT fóbica E agora eu acho que a gente tem essa tarefa né, De aproveitar essa derrota eleitoral Do bolsonarismo e o governo Lula né, Como uma experiência necessária Para avançar em pautas que vão fortalecer a esquerda né, e reposicionar, digamos assim, a esquerda como uma alternativa política, né, uma esquerda mais radical, acho que essa possibilidade está colocada. Ontem, acho que foi ontem, né? entrevista do Rudá, e ele trouxe uma questão fundamental, que a esquerda precisa retomar o trabalho de base. Eu acho que a, a lógica institucional né, que apoderou a maior parte da esquerda por anos Agora tem que ser repensada, a gente precisa fortalecer o trabalho de base, reconstruir uma relação cotidiana com a classe trabalhadora, inclusive com setores não organizados, né? Porque é, o, há uma mudança no mundo do trabalho, né? E a esquerda pouco conseguiu refletir isso na sua, na sua luta cotidiana. Então, acho que essa tarefa está posta como uma necessidade urgente né? nessa conjuntura é, tá, tá claro, o Rígios, que a gente precisa
1: tomar um retomar o trabalho de base. O problema é que a gente fala a respeito disso há, há anos aqui no Brasil. Infelizmente, a esquerda é muito mais retórica do que ativa nesse sentido. A gente dialoga muito sobre essa necessidade, mas muito pouco é visto nesse sentido, é? na, na necessidade da reconstrução dessa base, que foi muito afetada ao longo dos últimos anos. Eu te confesso que, de alguma forma, foi abandonada justamente por conta das elei da eleição do presidente Lula em 2002, né, esse é o grande detalhe, a esquerda abandonou o trabalho de base desde que o Lula assumiu a presidência da República. Você não acha que falta um pouco mais de ação justamente nesse sentido, o Richard? Porque a gente tem dito aqui, na política não há espaço vazio, esse, essa, o trabalho de base foi abandonado pela, pela esquerda, acabou sendo ocupado aí pelas igrejas neopentecostais, enfim, por esses grupos ultraconservadores. De quem deve ser, eu tenho discutido isso, inclusive, muito aqui nos últimos tempos, a respeito da necessidade dos partidos políticos, dos mandatos, uh, dialogarem nesse sentido de reconstruir a base, visto que os movimentos sociais, de uma certa forma, e eu queria até a tua opinião a respeito disso, estão absolutamente ocupados pelo lulismo. Enfim, muitos dos movimentos sociais aí dialogam muito proximamente com o Partido dos Trabalhadores, com o Lula, e não fazem ou não constroem essa base é, que a esquerda precisa acima de tudo. Como é que você vê essa questão? De quem seria esse papel de reconstruir a base? Os partidos políticos têm é, é, a necessidade de se impor nesse sentido, eles devem trabalhar nesse sentido de reconstruir as bases, ou isso fica aí a trabalho, é um trabalho exclusivamente dos movimentos sociais?
0: Não, acho que tem que ter uma combinação, Anderson, né? porque os movimentos sociais, obviamente, que são fundamentais é, agora, eles se pautam às vezes por, inter... por, por pautas né, bastante específicas, e o que a gente precisa fazer é fazer uma disputa de uma saída para a sociedade. Né? E aí entra a importância dos partidos políticos. Primeiro, acho que a gente tem que enxergar a realidade como ela é. E apesar de toda a campanha né, da burguesia no sentido de atacar o PT e a esquerda de conjunto né, durante aquele processo da Lava Jato e tudo que significou né, como desdobramento aquela, aquele momento da história recente do país, o PT se, se mantém como uma principal a principal organização de esquerda política, o né? principal partido de esquerda, e acho que isso explica bastante do porquê que o Lula foi a liderança que teve capacidade de derrotar o Bolsonaro. Agora, é isso, a gente não pode também deixar de, de, de refletir sobre os limites estratégicos do que significa essa lógica do PT, né? É, agora, eu acho que é o momento que a gente ainda vive na realidade brasileira De construir a unidade das organizações dos trabalhadores As organizações político-partidárias E as organizações dos movimentos sociais, entende Anderson? Porque nós estamos ainda sob os efeitos de muitas derrotas Que se acumularam ao longo desses últimos anos Então a gente precisa resgatar a, a subjetividade, digamos, da classe De se enxergar enquanto classe e de lutar coletivamente de forma organizada enquanto classe. Né? Então, em, em particular, é, nós, nós somos, eu represento, eu milito numa organização, né? como eu disse, eu sou filiado ao PSOL, que, que enxerga que está colocada a necessidade de fortalecer os, os organismos de frente única, avançar na unidade das organizações sindicais, populares, políticas da classe, para a gente Re, restabelecer uma correlação de forças mais favorável em que a classe assumam um protagonismo na, na disputa das pautas da sociedade. Por exemplo, né, agora a gente vai, vai tá, pelo que foi aprovado aí no texto da reforma tributária, o governo tem 180 dias para apresentar a segunda, segunda etapa dessa reforma, né, que na nossa opinião vai trazer debates fundamentais como a taxação dos super ricos, né, avançar no sentido de, de criar impostos que estão previstos desde 88 e nunca teve interesse político das elites né, de pautar como criar de fato uma progressividade na taxação é, aqui no país e a esquerda tem acúmulo nesse terreno, tem propostas, né, então a gente tem que avançar no sentido de construir um grande movimento social no país que paute a necessidade né, de taxar os super ricos, né, de avançar nos elementos progressivos aí do que se abriram, né, com com o debate da reforma tributária. E isso é como um exemplo tem n outros aí que a gente tem que explorar. Agora é isso, não dá para escapar dessa necessidade de juntar as forças, apesar das diversidades, das diferenças, mas eu acho que é possível avançar na construção de um programa, né? Uhum. O progressivo o aí Richard. que reflita uhum. as pautas populares. Sem dúvida, eu acho é que é mais do
1: que necessário, né, Richard, a gente construir esse programa que coloque no topo das prioridades as pautas populares. O problema é que o você falou a respeito da reforma tributária o Fernando Haddad parece que de alguma forma já acabou jogando água no chopp aí dos brasileiros, porque ele mesmo falou sobre as dificuldades que vamos ter para aprovar essa segunda fase da reforma tributária, falou dos interesses que estão envolvidos, enfim. A gente sabe bem, o oh, oh Richard, que a mobilização popular no Brasil nesses últimos anos, elas ela têm sido muito... Uh, elas têm sido puxadas pela direita. Essa é a grande verdade. A esquerda... Opa, dia aqui. Ah, voltou. Eu acho que eu estou com um probleminha aqui. Voltou aqui. É, eu dizia aqui, oh Richard, que que as mobilizações populares no Brasil nos últimos anos, as têm sido construídas apenas pela direita. A esquerda não consegue mobilizar a população ao longo dos últimos anos. Ah... Uh, Nesse momento, há uma tentativa, pelo menos na minha avaliação por parte do Partido dos Trabalhadores, de colocar o Roberto Campos Neto como o grande vilão do país, nesse momento, sem tocar nas questões principais, nas pautas que têm sido propostas pelo governo, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, enfim, como essa, esse arcabouço fiscal, que nada mais é do que um novo teto de gastos, essa é a grande verdade, a reforma tributária, que, nesse, que da maneira que ela está sendo discutida nessa primeira fase, está longe de resolver os problemas do nosso país. E a mobilização é puxada justamente no sentido de tentar criminalizar o Roberto Campos Neto como se ele fosse o único culpado pelo, pela trajetória aí que o Brasil tem tido nos últimos tempos por conta dos juros altos. É evidente que os juros altos são nefastos, né? causam uma série de problemas para o país. Mas não dá para a gente colocar esse sujeito como o único responsável pelos problemas que estão colocados, se as pautas que são puxadas pelo governo são puxadas no sentido de atender aos interesses da classe dominante, que é o que a gente tem visto aí uh, no frigir dos ovos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, uh, sobre essa possibilidade de mobilização da classe trabalhadora num momento como esse para a gente pressionar pela aprovação de uma reforma tributária que taxe as grandes fortunas, taxa de renda e patrimônio, em cima de tudo, é, sem que haja né, a capacidade, pelo menos, é visível de uma mobilização efetiva puxada pelos movimentos sociais. Quem mobiliza hoje é, no país, única e exclusivamente, é o Partido dos Trabalhadores.
0: Sim, é. De fato, é um, é um limite que a, gente, que a gente enfrenta nesse momento, Anderson, porque... Eu, 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 eu tenho enxergado as coisas um pouco sobre qual perspectiva, Anderson. Como eu disse né, no, na, na minha fala anterior, eu, eu vejo que a classe... Inclusive até por, por essas mudanças no mundo do trabalho. Né, se se interrompeu uma subjetividade mais coletiva, né, que a gente chama consciência de classe, ela está muito abalada né, é. pelas mudanças do mundo nos últimos 40, quase 40 anos, né, 30 e poucos anos desde desde a restauração capitalista no leste europeu, digamos, a, 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 a perspectiva de uma sociedade pós-capitalista, socialista, né, comunista, ela ficou muito eclipsada né, pelo discurso do fim da história, etc. E isso moldou um pouco da consciência que a gente enfrenta hoje. E, obviamente, né, considerando... Os próprios equívocos dos governos anteriores, do PT, né? essa lógica né, de, da, da governabilidade a partir de acordos por cima, da conciliação de classes, digamos, que não ajudam a superar esses limites. Né? E, e agora, com esse, essa reestruturação no mundo do trabalho, a uberização, né, como tem sido chamada, né? essa a lógica do discurso do empreendedorismo, que coloca os trabalhadores e trabalhadoras como indivíduos, empreendedores que não, não são parte de uma classe, aumentam as dificuldades de uma ação coletiva e uma, uma disputa, digamos, mais estratégica em relação a outras formas de sociabilidade da, da, da riqueza produzida. Enfim, então a gente vive um momento da história bastante complicado, né? E é isso, né a, a principal organização da esquerda no país é o PT, que, que tem essa lógica né, da conciliação com os setores do capital como uma forma de governar o país, e a esquerda socialista está muito fragmentada, digamos, setores que, tem uma, que não aderiram né, a, a, a essa lógica da conciliação de classes, muito fragmentada, e infelizmente alguns setores... É, eu, uma política muito sectária, né? De, e, e que tem, enxerga no antipetismo, digamos assim, um, um terreno favorável para se construir. Só que é isso, né? Eu, particularmente, vejo o antipetismo como um, um processo essencialmente reacionário. Né? Só vai dar. Da, vazão para a extrema direita, pelo menos é isso que aconteceu até aqui, né, considerando a história recente. Mas é uma luta política, Anderson. Eu vejo como uma luta política. Eu acho que tem um setor do PT é, que que tirou conclusões mais sérias em relação ao, ao a esse último período, né? Eu Sou diretor da POSP, e a POSP, apesar de ser um sindicato de professores e professoras aqui da Rede Estadual de São Paulo, até pelo seu tamanho, pela sua relevância na Central Única dos Trabalhadores, é, tem... cumpriu um papel muito importante, né? No sentido dos debates nacionais. E em várias oportunidades eu vi vários companheiros e companheiras do PT sendo mais críticos em relação a essa lógica, né? Da conciliação de classe e, a, e da própria necessidade de não se repetir a postura chapa-branca que as organizações sindicais, a CUT em particular, teve no ciclo anterior. Que a, essa hum. é parte do problema, né? A CUT, durante todo o ciclo anterior, foi muito é, reticente no sentido de a, apostar na mobilização como uma forma de disputar a pauta do governo pela esquerda, né? E eu acho que essa é a tarefa que está colocada agora. Mas é isso, vai ser luta política, vai ser muito debate. Agora tem coisas interessantes né, que, que a gente tem que olhar e eu acho que dão uma perspectiva mais, mais favorável para a gente. A Frente Povo Sem Medo, que se constituiu nos últimos anos né, como um, uma resposta ao movimento golpista lá de 2016 tem cumprido o um papel importante de pautar né, uma saída mais à esquerda. Por exemplo, é, logo após o, a intentona golpista lá do 8 de janeiro, a Frente Povo Sem Medo foi vanguarda no sentido de chamar mobilizações contra os golpistas. Né? E acho que é um espaço que pode se desenvolver aí, obviamente, né, nessa perspectiva. A gente não pode achar que um setor só vai resolver o problema, né, vai uhum. tem a capacidade hoje de cumprir esse papel de mobilizar a classe de conjunto, então por isso que nós somos muito entusiastas dessa construção da frente única, né, é, uhum. de espaços de frente única, que inclusive rompem a lógica corporativista que muitas vezes prima no movimento sindical em particular, né de olhar não, não, não. os problemas de uma determinada categoria e não olhar os problemas da classe de conjunto. Né? Uhum. Mas é, é um momento eu... difícil, seguimos eu um momento entendo. difícil. Não tenho dúvida. É,
1: o, o problema, eu te confesso, é que a atuação desse, Você falou do, do movimento do Povo Sem Medo, é muito, muito restrita ainda, né, o, o Richard. Infelizmente, a gente precisa avançar muito no sentido de construir uma mobilização popular, eu falei que só o PT mobiliza, só o PT mobiliza pela esquerda, né, e, e, e mesmo assim, só de acordo aí com as pautas majoritárias dessa ala que eu, que eu cito aqui do Partido dos Trabalhadores, porque como você falou uh, aqui pra gente, há quadros muito importantes no, no PT, o oh, oh, Richard, a gente conversa inclusive com algumas figuras que dialogam com essa lógica mais revolucionária, digamos assim, de enfrentamento, a gente conversa aqui com o Walter Pomar, que é um ótimo quadro do Partido dos Trabalhadores, o próprio Breno Altman, né, que também dialoga com a gente aqui no nosso programa. Enfim, são quadros relevantes do PT, mas que infelizmente não são majoritários. Essa é a grande questão e é o nosso temor, acima de tudo. Agora, Richard, eu queria colocar nessa nossa análise a respeito da atuação da esquerda um fato. Você acha que esse episódio envolvendo a Marielle Franco lá em 2018 pode de alguma forma ter tido influência para digamos assim, modular a atuação da esquerda no campo político, uh, dá para dizer que as lideranças do nosso campo passaram a se sentir acuadas após o assassinato da vereadora?
0: Então, Anderson, eu, eu enxergo a, o assassinato trágico da Marielle, que era uma figura de relevância, sem dúvida, para o Rio de Janeiro mais nacional também, né? é uma perda gigantesca para a esquerda socialista, o assassinato dela, já no marco de um, de um momento difícil da realidade da classe, né? Porque foi 2018, a gente estava é, amargando, digamos, o, os resultados né, da derrota que foi o golpe de 2016 e o, esse processo de fortalecimento da extrema-direita, né? Eu, eu acho que é assim, não minimizando o que significou o atento, contra a vida da Marielle, a, o assassinato dela. O Brasil é um país que tem a violência política como uma contra a liderança da esquerda como um, um, uma realidade de décadas, né? A Marielle, digamos, acho que o que torna mais é, assustador é o fato dela ser uma vereadora assassinada numa cidade como Rio de Janeiro, né? Então isso demonstra o grau de de impunidade né, Dessa extrema direita da, dessa, Desses grupos milicianos em, em cometer um assassinato Como o da Marielle Mas isso acontece todos os dias né, Nos rincões do país né, A gente abre o jornal Todo dia tem uma liderança Da, da, da esquerda Dos movimentos sociais assassinada né, Todo dia é, Então eu acho que O problema na verdade, tem a ver com essa lógica. Eu, eu acho que tem menos a ver com o assassinato da, da Marielle e mais a ver com o problema que, infelizmente, os setores majoritários da esquerda perderam é, essa perspectiva revolucionária, digamos assim, mais radical há muito tempo, né? porque aderiram a essa lógica de que o que é possível na nossa sociedade é governar, construir alianças com setores... É, das, das elites né dos setores dominantes aí da, da, da economia etc para fazer o possível dentro do capitalismo então eu, eu sou um militante que de, vem de uma tradição né que que, que defende que as mudanças necessárias para o povo só vão ser possíveis a partir de um de uma revolução é, que mude essa estrutura de sociedade que a gente vive né? Mas é um setor minoritário, né? como eu disse né? Acho que a restauração capitalista né? Que se deu há trinta e poucos anos atrás Ainda está pesando muito nessa subjetividade da classe e isso, obviamente, que afeta as organizações políticas As lideranças né? E o discurso, digamos, do fim da história Que a burguesia mobilizou mundialmente depois da restauração capitalista da União Soviética e no leste europeu, ainda pesa né, na estratégia das organizações e há uma dispersão muito grande da esquerda revolucionária socialista que, digamos, mantém a bandeira do socialismo erguida. Né? Então, a gente vai ter que lidar com essa situação, a gente vive uma quadra histórica que tem esse limite, ter paciência e... Não querer substituir a análise da realidade pela nossa vontade, que eu acho que é, é sempre um risco que o setor da esquerda tem, né, desse setor mais radical, de não olhar a realidade com suas contradições e atuar sobre ela, e tentar impulsionar a classe a se mobilizar e lutar pelas suas bandeiras para reconstruir essa subjetividade necessária. André. É isso. O, não sei o... se eu o... me né? Não, claro, eu entendi perfeitamente. Você passou perfeitamente...
1: A tua mensagem, mas eu, eu também queria tratar de um outro assunto porque eu te confesso, Richard, que tem me incomodado um pouco. Uh, como a mídia dita alternativa, essa que se diz progressista, tem feito loas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, né? Especialmente nesse caso relativo aí à suposta agressão a ele, a seu filho. Enfim, é evidente que esse tipo de violência precisa ser repudiada, denunciada. Enfim, mas parece que esse cidadão não poder que não podemos esquecer é um dos estertores do golpismo aqui no Brasil, foi ministro da Justiça do Michel Temer, está sendo colocado em um patamar do salvador da pátria, isso já há algum tempo. Uh, por mais que o Alexandre de Moraes, o Richard, esteja encarando aí de frente o bolsonarismo lá no STF, tem a sua importância nesse momento histórico que o Brasil atravessa, colocá-lo nesse pedestal não
0: é um erro da esquerda? Com certeza. Com certeza, porque, assim, é, esse histórico recente do, do, do Alexandre de Moraes não pode ser esquecido. Né? Antes dele ser alçado a ministro da Justiça pelo Temer, Anderson, ele foi uma figura importante aqui do Judiciário de São Paulo, né? E um dos últimos atos do Alexandre de Moraes, por exemplo, aqui ainda sobre o governo Alckmin, vamos lembrar o Alckmin, o atual vice-presidente aí, né? Foi governador de São Paulo aqui nesse período do, do golpe, é, teve um processo aqui muito avançado de ocupação das escolas pelos secundaristas porque o Alckmin queria fazer uma reestruturação do, das escolas estaduais, que ia significar fechamento de salas, etc. E a juventude secundarista ocupou mais de uma centena de escolas aqui. E o Alexandre de Moraes terminou, é, antes de sair daqui, autorizando o governo a colocar a PM para desocupar as escolas. Né? Então, a gente não pode negar, obviamente, que no embate contra o bolsonarismo ele cumpriu um papel importante, né? inclusive, digamos, compensou, num certo sentido, né? a debilidade dos movimentos sociais de construir uma, um, um movimento de massas para enfrentar nas ruas do bolsonarismo e derrotar politicamente. Né? Então, o STF e o Alexandre de Moraes cumpriu um papel progressivo, digamos, no sentido de defender as instituições contra a ofensiva bolsonarista, mas não pode ser alçado a esse papel de herói, né, porque é uma figura que não representa é, um compromisso com, com, com as pautas da classe trabalhadora, o STF, né, é uma corte que tomou várias decisões, que vão contra os trabalhadores em vários momentos, né, então a gente não pode querer entregar para ele, para o Alexandre de Moraes ou para o STF, a tarefa de resolver a conta com a extrema-direita. Né? Acho que um papel importante, mas a gente tem que enxergar os limites e saber que ele não é um aliado estratégico para as mudanças e as lutas necessárias que a gente tem que travar, não só contra a extrema-direita, mas como também no sentido de avançar na, 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 na democracia para os trabalhadores e trabalhadoras. Né? Porque a democracia burguesa tem muitos limites. Né? A gente sabe, por exemplo, que os trabalhadores na, nas fábricas, na iniciativa privada, sofrem uma, vivem uma ditadura. Né? A gente viu durante as eleições né, como vários empresários não tiveram o menor pudor em assediar moralmente os trabalhadores e trabalhadoras para impor o voto ao Bolsonaro, com assim, todo tipo de assédio. Né? Uhum. E essa é a realidade, o STF é parte desse, desses limites também, né? Que a gente é enxerga lá. É, o Alexandre de Moraes é um claro representante
1: do neoliberalismo aqui no país, até pelas próprias decisões dele lá no Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos. Richard, eu não posso, eu não posso deixar de tratar com você aqui no programa sobre a situação do teu Estado, aí de São Paulo, né, onde você mora e milita. O governador Tarcísio de Freitas, que é um dos postulantes aí a amealhar o capital político do Jair Bolsonaro com a inelegibilidade do ex-presidente, ele tem se colocado em uma posição de destaque no Estado, levando-se em conta o eleitorado, evidentemente, de São Paulo. O problema é que ele faz uma gestão de caráter absolutamente entreguista, não é, o Richard? Seguindo aquela cartilha do neoliberalismo. Já está na mira do governador, inclusive, a Sabesp, né, que é a companhia de saneamento básico aí do Estado de São Paulo, para ser privatizada. O sucesso do governador é tanto que a aprovação dele em São Paulo é maior, inclusive, que a do presidente Lula. Richard, como é que você avalia hoje a administração do Tarcísio de Freitas? Uh, você acha que ele pode ser o representante dessa direita neoliberal em 2026, na disputa presidencial, flertando ali com o
0: bolsonarismo? Bom... Eu, eu enxergo a administração do Tarcísio como uma tragédia para a classe trabalhadora paulista. Né? Você falou do, do, do grande tema que ele já colocou assim que foi eleito, né? que é a privatização da Sabesp, mas há um processo bastante avançado de privatização de outros setores muito fundamentais aqui em São Paulo. né, CPTM, que já vinha privatizado dos governos do PSDB, né? ele está querendo finalizar a privatização e, essas últimas semanas, fez uma ofensiva bastante grande contra o metrô de São Paulo. Né? Uhum. Inclusive, a, o, os metroviários foram foi a primeira categoria a, a fazer um enfrentamento contra o governador Tarcísio Freitas e, infelizmente, um enfrentamento que saiu vitorioso, né? porque desmascarou o governador aqui, que tentou fazer uma manobra aqui para jogar os usuários, né, os trabalhadores e trabalhadoras que defendem o metrô contra a greve, mas ficou feio para ele no final. Então, assim, pra, do ponto de vista dos trabalhadores e trabalhadoras, é um governo trágico né, em todos os terrenos. Está né? na educação, mantendo na essência e aprofundando os ataques que o PSDB fez por quase 30 anos aqui, é, e, e é um pouco a perspectiva que está colocada: é demais ataques. Que é isso, né? ele representa exatamente esse programa ultraliberal é, de, de privatizações, de reestruturação do, da, da organização do Estado, em, no sentido de retirar direitos. Já anunciou uma reforma administrativa aqui que vai atacar 1 milhão e 200 mil servidores públicos já anunciou que vai fazer uma mudança constitucional para tirar 5% das verbas da educação, que vai significar algo em torno de 9 bilhões a menos né, por ano é, na, no orçamento da educação, que vive uma situação trágica, a situação das escolas aqui em São Paulo é muito preocupante no sentido do sucateamento, mas é isso, né, na verdade ele está se postulando para ser esse herdeiro Uhum. Do bolsonarismo, né? E, e se apoiando nessa crise do PSDB que, digamos, era o partido da direita tradicional que tinha muita relevância política, não só em São Paulo, né, mas nacionalmente. Agora, ele tem, tem concorrentes, aí, né? Porque a gente tem que ver como evolui essa disputa, porque tem o Zema, em Minas Sim. Gerais, que também está disputando isso, o, pró o próprio Cláudio Castro, aí no Rio de Janeiro. Agora, a nossa luta aqui vai ser para construir a unidade dos movimentos sociais, as organizações sindicais e da esquerda em São Paulo, para a gente atrapalhar os planos do, do Tarcísio. <risos> Acho que é um pouco o que está nos motivando. Aqui. É, o, o, você falou do Rudar, Rodar o sociólogo,
1: esteve aqui na última segunda-feira conversando com a gente, ele citou a respeito da, da possibilidade do Tarcísio concorrer à reeleição, na verdade, lá para o governo de São Paulo. Né? Citou aí os nomes de concorrência que estão colocados e que ele não perderia a oportunidade de se reeleger no maior estado do país, caso, evidentemente, o Lula possa é, é, concorrer à reeleição, na verdade, à né? reeleição para a da República. O Tarcísio de Freitas, na avaliação do Buda, dificilmente é, deixaria de lado a possibilidade de ele se reeleger em São Paulo para disputar a presidência da República contra o Lula. Enfim, vamos lá aguardar aí os próximos capítulos. Estamos muito longe, evidentemente, ainda do próximo processo eleitoral, mas é claro que essa inelegibilidade do Jair Bolsonaro abriu aí essa, essa possibilidade de desfazer fazer uma série de avaliações, enfim, do que a gente pode ter lá para 2026. Fala-se, inclusive, o nome da própria Michele Bolsonaro, a esposa do ex-capitão, enfim... Uh, vamos, vamos aguardar para ver o que é que o, o cenário da política nacional vai, se colo vai colocar aí para os próximos anos. Richard, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente, nessa tua estreia aqui no nosso programa, no Faixa Livre. Obrigado pela tua presença para a gente bater esse papo aqui. Eu te desejo aí um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço
0: forte. Obrigado, Anderson, pelo convite. Foi muito agradável essa primeira experiência aqui, essa conversa com vocês. E já me coloco à disposição aí para outras oportunidades, querendo, pode me chamar e que vai ser um prazer estar com vocês aí, refletindo sobre os desafios não só né, do, do, do Brasil, mas inclusive da luta dos trabalhadores em todo o mundo. E espero que tenha você também uma boa quarta-feira aí e que os próximos companheiros e companheiras que vão participar do programa fortaleçam essas discussões fundamentais que o programa vai trazer hoje. Forte
1: abraço, Anderson. Eu que agradeço as suas palavras, certamente a gente terá outras oportunidades para bater esse papo aqui no programa. Um abraço para você, Richard, até a próxima. Conversamos aqui com Richard Araújo. Richard, que é professor na Rede Estadual de São Paulo, diretor do Sindicato dos Professores e Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a APOESP, que tratou com a gente aqui um pouquinho do cenário da política nacional do nosso programa.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.